0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.
1: Acidentes de automóvel, acidentes de moto, saltos mal calculados para a piscina. Haverá outras causas, mas estas estão entre as mais frequentes e as mais conhecidas quando falamos de lesões da espinal de medula. Podemos chamar-lhe fraturas da coluna, partir o pescoço ou alguma outra forma mais comum e menos científica ou clínica de descrever um problema grave. Mas seja qual for o nome que lhe dermos, o desfecho é muitas vezes o pior. Perda de controle do esfíncter, redução da mobilidade autónoma, diminuição da qualidade de vida. E em bastantes ocasiões, uma cadeira de rodas ou uma cama para sempre. A rapidez na resposta cirúrgica destes traumatismos pode ser determinante na recuperação bem como a extensão das lesões e a capacidade de regeneração dos tecidos. Na Universidade de Aveiro, Diogo Trigo trabalha numa outra forma de tratamento. O jovem bioquímico de 36 anos, com um doutoramento em Neurologia na University College de Londres e um pós-doutoramento em Neuroregeneração, está a desenvolver e a tentar fazer chegar ao mercado um pequeno emplastro que liberta medicação diretamente na zona afetada quando é aplicado pelo cirurgião, durante a operação, pouco depois do acidente. Há muito caminho pela frente. Mas se as coisas correrem bem, isto pode significar que, dentro de alguns anos, um mergulho de má memória numa piscina, talvez já não signifique uma vida inteira sem voltar a andar. Eu sou o Paulo Farinha, este é O Mentes Brilhantes, e vou falar com o investigador Diogo Trigo para tentar perceber o que é e como funciona este futuro tratamento. Diogo Trigo, obrigado pela sua disponibilidade. Fala-nos em direto da Universidade de Aveiro, onde trabalha atualmente num emplastro que liberta medicação ou que pretendem que venha a libertar medicação por nanopartículas para ajudar a tratar lesões da medula. É este o melhor resumo para o nanospin? É,
0: é, é, é esse o, o nosso objetivo. O nosso projeto é precisamente o desenvolvimento de um de um empelastro para implantarem, no caso de lesões, na, na espinal medula, para promover a regeneração do, dos neurónios danificados.
1: E o que é eh, verdadeiramente revolucionário aqui, ou inovador, neste, neste nanospin? Os fármacos que utilizam, portanto, utilizados para, para esta regeneração, ou o método de aplicação?
0: Este, a inovação que nós trazemos, que estamos a desenvolver, é precisamente a construir em cima daquilo que tem sido feito ao longo da última década, os estudos farmacológicos têm sido desenvolvidos dos mecanismos que permitem perceber como é que acontece a regeneração e como é que conseguimos promovê-la, agora o segundo desafio é, ok, temos os fármacos, como é que conseguimos pôr esses fármacos, essas drogas, a atuarem no sítio certo na na localização certa, no, no intervalo de tempo adequado. É aí que, que, que está a nossa inovação, é desenvolver o Empelarte.
1: Portanto, os fármacos existem, estão no mercado, já passaram por todas as uh, fases, são, são utilizados habitualmente? Exatamente, uh, sim, sim. Uh, de que fármacos falamos, uh, quando, quando falamos de regeneração de neurónios da espinal medula?
0: São vários, uh, são pequenas moléculas um, cujo. que têm uma ação muito diversificada porque Catum em termos de fatores de, de, de nucleares e, e, e a sua vantagem é precisamente essa, como tem uma ação uh, diversificada permitem ao mesmo tempo o mesmo, mesmo tipo, a mesma classe de fármacos promover a regeneração dos neurónios e impedir a formação de uma cicatriz que impede uh, ela própria essa formação do, do, do seu crescimento, a sua regeneração como se fosse tipo uma cola que se deita em cima de uma lesão que não deixa depois uh, reconstruir nada lá.
1: Ora, e é precisamente por isso, e pegando nas suas palavras, que o nanospine, e corrija-me se eu estiver errado, que o nanospine é, então, inovador, porque permite essa aplicação uh, dos fármacos diretamente no local onde é necessário fazer a descompressão, de, na, na zona afetada, e durante a cirurgia, por parte de um neurocirurgião, Exatamente.
0: É uh, ao contrário, por exemplo, de outros, de outros fármacos, que, para serem aplicados, por exemplo, no, para doenças do cérebro, doenças neurodegenerativas, esses fármacos precisariam sempre de, de, de atravessar a, a famosa barreira hematoencefálica, isto é, aquela barreira que há entre o sangue e o líquido eh, cefalorraquidiano, o líquido que está a, a, a submergir o cérebro, que está a irrigar o cérebro.
1: Aquela, aquela barreira, no fundo, que protege, protege o, o nosso cérebro, cérebro de, de todos de... os metabolitos, todas de as, de... De as de... fármacos,
0: todas as drogas, todos os com, com, com componentes tóxicos que andam a circular. A espinal medula está, de facto, está, está envolvida, está incluída nessa, por trás dessa barreira hematoencefálica. A vantagem, por assim se, assim se pode chamar, da, da farmacologia para esta doença é que precisamente na sua natureza já está associado um dano à barreira hematoencefálica e particularmente nos casos mais, mais graves, que são indicados para cirurgia, imaginemos após um acidente de viação, que é das coisas mais comuns, leva uma cirurgia aguda imediatamente direto do hospital para a mesa cirúrgica, que já vai expor necessariamente a zona de lesão, portanto se já vai ser exposto para, para efeitos de, de, de compressão do, do inchaço e do edema. Portanto, nessa altura é que é a altura ideal em que se pode, sem mais cirurgias invasivas, e sem preocupação com barreiras hematoencefálicas ou mesmo como fazer com que os fármacos cheguem ao sítio adequado, podemos pura e simplesmente desenvolver um. Estamos a desenvolver fármaco para ser, o, o emplaste para ser pura e -se simplesmente aplicado topicamente, ou seja, no sítio da lesão.
1: No sítio da lesão, imediatamente. Estamos a falar de, de uma lesão, infelizmente, bastante comum, em caso de, enfim, as famosas. Uh, infelizmente, uh, quedas para a piscina também, também, muito também, podem, também podem provocar este tipo de lesões, mas sobretudo os acidentes, uh, os acidentes de viação, uh, quedas de moto e grandes, grandes traumas são os principais responsáveis e, e socorro-me uh, da, da estatística para... Uh, por 250 a 500 mil pessoas ou 500 mil lesões que no mundo inteiro, todos os anos, um, ocorrem com estas, com estas características. E, portanto, estamos então a falar uh, de, da cirurgia que, nos casos mais complicados, tem que se efetuar imediatamente por parte do neurocirurgião, para provocar ali uma descompressão da zona onde a lesão, onde a espinal medula sofreu aquele, uh, sofreu aquele traumatismo. Exatamente, é
0: imaginemos qualquer outro trauma que, 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 que demos, um, um encontrão numa parede, um pontapé numa esquina de uma mesa, ficamos sempre com aquele edema, com aquele inchaço local. O problema dos neurónios é que na espinal medula... Do cérebro também, mas particularmente neste caso da espinal medula, os neurônios estão numa, num, numa zona muito compacta, muito localizada, onde não há espaço para inchar. O que acontece o edema e o inchaço vai comprimir ainda mais os, os, os neurônios que já estavam de si só magoados, que já estavam lesionados, portanto, ainda vai levar a mais uh, dano, a mais morte celular. Portanto, o que acontece, temos estado a articular com. Com, com, com os médicos neurologistas e neurocirurgiões, que nos têm indicação é precisamente essa: para cerca de um terço, mais ou menos, de, dos casos mais graves, são, são levados para, encaminhados para a cirurgia, precisamente para sendo, usando uma expressão corriqueira, é, é literalmente abrir um buraquinho para, para poder escoar esse inchaço, para, para arranjar espaço para, para prevenir esse dano.
1: E neste caso estamos a falar de um, de um famoso, já que está ali, Exatamente. já que está a proceder a uma, a uma intervenção tão invasiva e, e complicada, e por isso tem que ser, uh, tem que ser executada por, por um neurocirurgião, uh, aplicar imediatamente o nanospin, esse, esse emplastro, diretamente naquela, naquela zona. Então, e por por que razão uh, é necessário recorrer à, à formulação ou à, form à, à, à composição em, em nanopartículas? Por que é que estas moléculas têm que ser aplicadas sob a forma de nanopartículas?
0: As nanopartículas entram aqui para fazer um papel de imobilização do fármaco. Imaginemos qualquer medicamento, fármaco, quer basicamente dizer um medicamento, uma droga.
1: Um medicamento, claro.
0: Para, um... Se imaginarmos uma espinal medula, uma lesão qualquer exposta após cirurgia, se aplicarmos topicamente a lesão, ou seja, se aplicarmos o pó, se aplicarmos um líquido e fecharmos, suturarmos por cima, nada nos garante que, vá manter, que o medicamento se vá manter imobilizado naquele sítio, que, que não vá só sendo difundido, que não vá sendo degradado pelos restantes processos químicos, ou seja, o nanomaterial que estamos a desenvolver é um material para começar, é, é, é biocompatível, é um biomaterial que, que, não vai... que,
1: depois, que depois não precisa de ser retirado, certo? o ser... organismo encarrega-se da sua degradação e expulsão.
0: Exatamente, a intenção é que não, há, não é necessário mais nenhuma cirurgia, a não ser aquela original, que já iria acontecer.
1: Portanto, o medicamento é absorvido pelo, pelo organismo por aquela zona e depois não é necessário uma nova cirurgia Exatamente.
0: invasiva. E a vantagem do, do, das nanopartículas é precisamente essa, é que têm características químicas e físicas que permitem, por um lado, segurar dar uma certa estabilidade física à localização do, do medicamento, do fármaco, e permitem ir libertado, libertando gradualmente no sítio da, da lesão. Portanto, em vez de termos como, em vez de ter preciso uma dose constante, por isso quando estamos a fazer medicação de antibiótico ou de anti-inflamatório, qualquer coisa assim, tomamos de X em X horas, para haver uma, uma, porque a libertação não é graduada, é cada, a cada toma medicamentosa é que é libertado o fármaco no, no corpo. Neste caso não, é uma libertação gradual, ao longo do tempo, constante até terminar o processo regenerativo, o processo de recuperação.
1: Um, o, as vantagens do, do nanospin, e se, se tudo correr bem no, em, em tudo aquilo que ainda é necessário fazer, e já, já, já lhe colocarei uma questão sobre isso, a vantagem do nanospin pode significar um, exatamente o quê? Que... Um, que pessoas que teriam lesões extensas e possivelmente ficariam com a locomoção comprometida e que nunca mais poderiam voltar a andar que possam uh, andar ou pessoas que uh, será é, ou, ou, ou atenua o nível de gravidade das das lesões? Este... Esta é a pergunta. Esta é uma pergunta e, e sobretudo eu tenho noção quando quando colocamos estas questões a investigadores que há doentes que estão a ouvir estas, e há familiares de pessoas que estão a ouvir estas perguntas e, habitualmente, os cientistas querem, e bem, precaver-se para não induzirem em, em falsas, e, em e falsas neste, esperanças. E neste
0: foi. item, mais uma vez, tendo em conta aquilo que estávamos a discutir atrás, queria realçar que, mais uma vez, isto é tecnologia em desenvolvimento e cuja aplicabilidade claro. será para doentes futuros, ou seja, para acidentes claro. que venham a acontecer no futuro quando isto já estiver aprovado para em, em fase avançada de ensaios clínicos, portanto.
1: Até, até porque se tudo correr bem, e, e adianto já essa questão, uh, ou essa pergunta fácil-lhe já, se tudo correr bem estaríamos a falar de quantos anos até que esta tecnologia estivesse disponível no mercado?
0: Disponível no mercado ainda, ainda será acima de uma década, certamente, mas antes disso haverá os ensaios clínicos uh, que já, que pela natureza da, da doença em si, os ensaios clínicos não serão Tendo em conta que temos uma uma cirurgia invasiva que não será a ser feita, os ensaios, os primeiros ensaios clínicos a partir já serão feitos, já serão programados em nos pacientes em si. Ou seja, todo todo o trabalho de, de segurança do de farmacológica e de, de toxicidade e compatibilidade será um ensaio, uma fase de, de ensaios clínicos em, em pacientes. Mas será ainda já, já
1: houve já houve testes em modelos animais?
0: Estamos a Neste, nós estamos a começar os modelos animais para começar agora em 2023, no início do, do ano. Estamos a passar da parte de in vitro, em, em modelos de células, para o modelo animal. Uh,
1: modelo, modelo animal de ratinho?
0: Sim, exatamente. Rato morganho.
1: Então, e voltando à questão que eu lhe colocava, estamos a falar então de. de, de, de as potencialidades do NanoSpin permitiriam atentuar vários níveis de gravidade de lesões da espinal medulosa. Exatamente,
0: portanto nós estamos, a, a, a nossa, o, o, o nosso objetivo é ser melhor ou igual àquilo que a farmacologia por si só consegue demonstrar e que nós conseguimos ver nos ensaios que fizemos com, 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 com fármacos variados e com aquilo que outros investigadores fizeram noutros, noutros modelos vemos que, de facto, a recuperação é bastante significativa, bastante, um, bastante diferencial, quer em termos de sensibilidade, quer em termos de motricidade, em intervalos de tempo tão curtos como três semanas. Portanto, ao fim de três semanas, já estamos a, a pensar, mais ou menos, olhar para esse tipo de intervalo de tempo. Ou seja, haver já diferenças de recuperação a três semanas. antecipando.
1: Então, poderemos falar e deixando mais uma vez a ressalva de que falamos de lesões futuras e que, e que falamos de, de tudo correr bem e de todos os testes e todos os ensaios correrem, correrem bem e sabemos que em ciência enfim, muitas vezes é, é necessário testar e errar, voltar a testar novamente até, até acertar um, estaremos a falar por exemplo de pessoas que eventualmente teriam uma vida condenada a uma, a uma cadeira de rodas este condenado é uma expressão forte uh, e que graças à utilização de, de um fármaco como de nanopartículas aplicadas através de nanospin, poderiam não ter que ficar confinados a uma cadeira de rodas?
0: Eu penso que é relativamente seguro dizer que de uma forma ou de outra é para aí que isto vai, que vai caminhar. Porque é
1: isso que se pretende?
0: É isso que se pretende e eu acho que é mais uma inevitabilidade de certa forma acontecer, porque, por um lado, se nós estamos a desenvolver a, tecno, a tecnologia e investigação em termos do, do sistema de entrega de fármacos, Está muita outra gente, muitos outros colegas a investigar, por exemplo, a própria farmacologia em si, os próprios medicamentos. Claro. Ou seja, claro. se os medicamentos já forem mais eficientes, vão, vão, só isso vai levar a uma, que o, nosso, que o nosso empelar, que o nosso sistema de entrega de fármacos seja ainda melhor, porque se estivermos a entregar um fármaco que ainda seja melhor, ainda mais otimizado vai ser.
1: Claro. Claro, e... o, te o tempo, o tempo de testes e de ensaios e de e de, toxi e de, avaliação de toxicidade, avaliação toxicidade e tudo mais que é necessário que é necessário fazer uh, decorre em simultâneo com o desenvolvimento de outras certo. de outras moléculas. Diogo, diga, diga uma coisa. Um, estamos a falar, sobretudo um, no caso do nanospin, uh, de uma de uma tecnologia que, que cujo grupo de que o está a desenvolver e, e, que, e que o Diogo coordena, está muito focado na translação para a clínica, já na aplicação prática uh, desta, desta tecnologia no mercado e, e que possa vir a ser desenvolvida pelos, pelos grandes players da Big Pharma. Uh, isto, para um investigador habituado a trabalhar, uh, a trabalhar em bancada e habituado a trabalhar no microscópio, uh, é um salto grande, é uma diferença grande, falar em modelos de negócio, em patentes e em, e em termos, terminologias e conceitos como estes?
0: Na altura em que começou esta, esta parte do projeto, tínhamos essa preocupação, portanto, foi um bocadinho, de facto, um salto para, para águas desconhecidas mas neste momento já estou mais ou menos confortável, até porque temos, um, neste momento temos uma consciência de até que ponto é que individualmente cada pessoa ou cada entidade, enquanto grupo, enquanto universidade, enquanto startup ou spin, como empresa spin-off, até, até que ponto é que cada uma delas vai levar. Portanto, não em... nós somos bons em termos da investigação, do desenvolvimento tecnológico, não somos, por exemplo, não, somos, não vamos ser nós a fazer o marketing, não vamos ser nós a ir vender, claro, é por, a negociar. Por, com isso o é Exatamente. por
1: isso é que as universidades têm os gabinetes de transferência e os departamentos de transferência Exatamente, de tecnologia sabemos, para, para dar.
0: Agora, o que sabemos é que o desafio é fazer a investigação e encaminhá-la diretamente da, da, da bancada para, o, para a terapia, para o tratamento. Ou seja, não é só publicar o artigo e encaminhá-lo para para o tratamento, porque é, é como qualquer projeto novo que se inicia, se for a pessoa que está lá dentro a dar-lhe continuidade, é muito mais rápido e agiliza muito mais o processo que neste caso já sabemos que vai demorar bastante tempo, sempre.
1: Muito bem. Diogo Dr. quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para explicar aos ouvintes da Rádio Observador as potencialidades uh, do Nanospin e uh, desejar-lhe muitas felicidades para a continuação dos, dos trabalhos que está, que está a desenvolver e que dentro de uma a duas décadas, uh, possamos ter pretexto para uma nova conversa uh, sobre, sobre esta tecnologia e a sua, e a sua aplicação prática uh, na saúde e na recuperação de, de doentes com lesões da espinal medula. Muito obrigado. Muito obrigado. Um salto para águas desconhecidas. É uma boa metáfora esta de Diogo Trigo, quando fala de transferência de tecnologia da bancada do laboratório para a produção, em larga escala, deste emplastro que pode fazer a diferença na vida de tantos doentes. Por enquanto, os 70 mil euros que recebeu da Fundação La Caixa estão a ajudar neste processo. O investigador foi um dos 17 selecionados e apenas três em Portugal, entre 97 candidaturas internacionais para financiamento ao abrigo da edição de 2021 do programa Caixa Research. Faltam ainda muitos anos e muito dinheiro para encontrar um tratamento definitivo para lesões na coluna. Mas agora, já falta menos. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes.
0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta. E é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.